0: Das Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live.
1: Viel politische Prominenz in Vorarlberg, das bringt die Premiere der Bregenzer Festspiele auch diese Saison mit sich. Einen schönen guten Abend bei Vorarlberg live am 21. Juli. Heute nicht nur mit mir, mit Birgit Entner-Gerholt, sondern eben auch mit meiner Kollegin Magdalena Raus. Guten Abend. Guten Abend. Wir werden uns heute mit dem Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch, unterhalten. Themen gibt es ja genug, Fachkräftemangel, Corona, die Umsetzung der Fristenlösung und geschlossene Abteilungen in den Spitälern. Aber zuerst dürfen wir Verfassungs- und EU-Ministerin Caroline Edtstadler begrüßen. Einen schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Frau Ministerin, wir haben diese Woche in den VN einen Bericht mit die Geheimnisse der Republik getitelt. Es ist eine Geschichte zum noch sehr gut bewahrten Amtsgeheimnis in diesem Staat. Das Informationsfreiheitsgesetz könnte das ja ändern und die Begutachtung ist schon längst vorbei, 15 Monate genau. Woran scheitert es denn noch, dass es dann auch beschlossen wird? Die Abschaffung
2: des Amtsgeheimnisses bringt eine Verfassungsänderung mit sich. Da ist es notwendig, eine Zweidrittelmehrheit im Parlament zu haben. Es ist tatsächlich ein Paradigmenwechsel, den wir hier vornehmen wollen, mit einem verfassungsrechtlich gewährleisteten Recht auf Information. Ich denke, das ist im 21. Jahrhundert auch notwendig. Aber so ein großer Eingriff in die Bundesverfassung, das bedarf auch entsprechender Überlegungen. Und da ist es für mich nachvollziehbar, dass man auf der einen Seite eine lange Begutachtung hat. Wir haben auch über 200 Stellungnahmen bekommen. Das ist viel in dem Fall, weil sie teilweise auch sehr umfangreich sind. Sie sind teilweise auch sehr, sehr unterschiedlich. Also den einen ist es zu wenig, den anderen ist es zu viel. Und es gibt und das möchte ich schon betonen, auch sehr viele Sorgen, die damit verbunden sind, dass man die Verwaltung hier lahmlegen könnte. Und diesen Sorgen möchten wir auch aktiv begegnen. Und ich bin hier auch in intensivem Austausch mit dem Vizekanzler Werner Kogler. Ich habe erst gestern wieder mit ihm auch am Telefon gesprochen. Er holt sich ja gerade auch noch von seiner Corona-Erkrankung wir sind dabei, hier auch Termine einzuhängen mit denjenigen, die die größten Sorgen haben, aber dies auch umsetzen müssen. Also sprich den Gemeinden, den Städten, denen, die in der Verwaltung dann auch fürchten, viel Aufwand zu haben. Und ich glaube schon, dass wir in diesem Gesetz eine gute Balance gefunden haben, dem auch entgegentreten zu können. Aber es ist halt notwendig, dass man das auch in den Gesprächen ausspricht. Und wir haben unsere Arbeit hier jetzt einmal als Bundesregierung geleistet. Wir sind gerne bereit, auch Gespräche zu führen. Aber ich stehe dazu, das ist im 21. Jahrhundert notwendig und auch
3: state of the art. Aber ist es jetzt plakativ gefragt, im internationalen Vergleich nicht langsam peinlich, dass Österreich immer noch ein Amtsgeheimnis hat? Nein, das ist
2: nicht peinlich, das ist etwas, was sich halt entwickelt hat aus dem Jahr 1925 kommend, wo eine große Tradition dahinter steckt und Sie dürfen mir ja eines nicht vergessen, wir haben ja jetzt auch schon ein Gesetz, wo Auskunft erteilen, erteilt werden muss. Wir haben hier sogar elf Gesetze, weil es ein Grundsatzgesetz gibt, ein Ausführungsgesetz und neun äh, Gesetze in den unterschiedlichen Bundesländern. All das wollen wir vereinheitlichen und auch in den Vordergrund stellen, dass das Recht der Bürgerinnen und Bürger auf Information natürlich im 21 Jahrhundert im Jahr 2022 ganz etwas anderes ist als 1925, als es entstanden ist. Und wir sind dabei, und das wird auch auf europäischer Ebene gesehen. Aber ich möchte noch einmal betonen: Das darf man nicht übers Knie brechen. Da darf man die nicht außen vor lassen, die letztlich dieses Gesetz dann zu vollstrecken haben, weil verfassungsgemäße Gesetze heißt
1: auch gut vollziehbare Gesetze und da wollen wir mit denen reden, die das tun müssen. Aber geht die Auskunftserteilung nach aktuellem Stand nicht auch oft zu lange? Das führt ja häufig auch dann zu Rechtsstreitigkeiten, ob denn jetzt Auskunft erteilt werden muss oder nicht. Könnte man da schneller schon handeln?
2: Nun, es wird immer so sein, dass Sie letztlich auch äh, jemanden befragen können, der sozusagen Schiedsrichter spielt, ob eine Auskunft zu erteilen ist oder nicht. Und wir haben auch in dem Gesetzesvorschlag natürlich Ausnahmen äh, drinnen, äh, wenn es etwa geht um Staatsgeheimnisse, die zum Beispiel die Sicherheit und öffentliche Ordnung gefährden könnten. Denken Sie an militärische Dinge. Äh, wir sind konfrontiert mit Cyberattacken immer wieder. Da kann es schon vorkommen, auch nach dem neuen Gesetz, wenn es dann mal beschlossen ist, dass man eine Auskunft nicht bekommt. Und wenn eine Auskunft nicht erteilt wird, dann sollte es auch jemanden geben, der darüber, der darüber entscheidet, ob sozusagen zu Recht oder nicht zu Recht diese Auskunft nicht oder schon erteilt worden ist. Also das wird es immer brauchen, das ist in einem Rechtsstaat
3: nicht nur legitim, sondern aus meiner Sicht auch notwendig. Ist es gerechtfertigt, dass zum Beispiel Länder und Gemeinden einen Mehraufwand befürchten oder können Sie das verstehen? Nun, letztlich
2: beantworten kann das nur die Praxis, aber die Erfahrung zeigt schon, wenn man etwas ändert, dann braucht es auch eine Zeit lang, bis es sich einspielt, sowohl für diejenigen, die Auskunft erteilen müssen, als auch für diejenigen, die vielleicht sich dann noch motivierter fühlen, auch Auskunft dazu bekommen. Und es gibt immer, also bei jedem Rechtsinstrument auch natürlich Personen, die das dann vielleicht zu, wie soll ich das jetzt schön formulieren, zu intensiv auslegen, in Extensio betreiben und auch dem muss man natürlich einen Riegel vorschieben können, wenn es hier zu Missbrauchsfällen käme und all das müssen wir auch mit den Gemeinden, mit den Städten, mit den Verwaltungsorganisationen diskutieren, wo da genau ihre Ängste und Sorgen liegen. Also liegen. Ich bin ja jemand, ich komme aus der Praxis, ich kann mir das schon durchaus vorstellen und ich habe auch dafür gesorgt, dass so die Missbrauchsklausel drinnen ist, die irgendwie angelehnt ist, auch an das, was es vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gibt. Wenn Sie immer und immer wieder Beschwerde erheben zum gleichen Thema, dann kann auch zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen sogenannten Abusive Letter schicken und sagen, okay, diese Beschwerde beantworten wir jetzt nicht mehr oder behandeln wir nicht, weil es betrifft das Gleiche. In ähnlich gelagerter Weise wollen wir es auch hier im Gesetz vorlegen und ob das auch reicht, das wollen wir auch mit den Praktikern diskutieren und diese Gespräche werden der Vizekanzler und ich auch persönlich mit den Spitzen der Repräsentanten
1: besprechen. Sie haben vorhin das Bild des Schiedsrichters verwendet, das könnte ja auch eine Art Informationsfreiheitsbeauftragter sein, wenn es darum geht, ob jetzt nun die Länder, Gemeinden zu überlastet werden durch mögliche Informationsfreiheit. Das muss die Praxis zeigen. Wie Sie sagen, gibt es eben diese Idee, den Informationsfreiheitsbeauftragten noch einzurichten? Diese Idee gab
2: es, es gibt auch in manchen anderen Ländern diese Funktion, aber was wir in Österreich nicht wollen, ist mehr Verwaltungsaufwand schaffen. Und wir haben uns das ja gut überlegt, auch schon bei den Regierungsverhandlungen haben wir über das Informationsfreiheitsgesetz gesprochen und damals gesagt, es ist in unserer Struktur mit unseren Behörden nicht notwendig, eine weitere einzuziehen, nämlich den Informationsfreiheitsbeauftragten. Daher wird es den in Österreich
3: auch nicht geben. Was ist Ihnen denn überhaupt Informationsfreiheit wert, denn äh, dass Bürger Einblick in staatliche Vorgänge bekommen? Weil momentan ist es ja so, dass man sich eigentlich alles erkämpfen muss. Prominentes Beispiel ist etwa die Offenlegung, wer von den ehemaligen Regierungsmitgliedern eine Fortzahlung in Anspruch nimmt und wer nicht.
2: Mir persönlich ist es sehr viel wert. Ich verwende auch sehr viel Zeit dafür, mich zum Beispiel mit parlamentarischen Anfragen zu beschäftigen und ich kann Ihnen sagen, da gibt es sehr viele, da gibt es auch viele, wo die jeweiligen Häuser, also die, Just die Ministerien intensiv damit beschäftigt sind, auch die Teilfragen zu beantworten und insofern muss man dann natürlich dann schon auch immer auf die Verwaltung schauen, dass man nicht nur mit Anfragebeantwortungen beschäftigt ist, aber das Beispiel, das Sie anführen, ist etwas, was wir ja auch zukünftig mit einem Register machen wollen, dass Gewisse Informationen, auf die die Öffentlichkeit auch Anspruch hat, bereits von vornherein öffentlich gemacht werden in einem Register, so dass es gar nicht zu weiterem Verwaltungsaufwand kommt. Und da gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, wo man das schon reinstellen kann, ohne dass danach gefragt wird.
1: Was wäre denn in diesem Register? Bringen. Naja, das sind zum Beispiel
2: Vorgänge, wenn es äh, um Baubebauungen geht, um Baubewilligungen geht, wenn es um öffentliche Verwendung von Geldern geht, dass man die Kosten äh, hier genau auflistet und gleich in ein Register hineinstellt und da gibt es natürlich auch dann den Zugang, die einen sagen, alles hineinstellen, die anderen sagen, der Aufwand des Hineinstellens, der muss natürlich auch gesehen werden und All das sind, da kommen wir schon sehr ins Detail natürlich, Dinge, die wir besprechen wollen, wie sinnvoll ist für diejenigen, die Informationen wollen und für diejenigen, die auch die Informationen geben müssen. Und ich möchte das schon noch sagen, bereit sind, diese zu geben. Also vielleicht entsteht da manchmal auch der falsche Eindruck, wenn die Behörden dann länger brauchen, um das zu beantworten, dass man unwillig wäre, was aber ganz sicher nicht der Fall ist, sondern es ist halt auch ein gewisser Verwaltungsaufwand damit verbunden. Und das dürfen wir bitte bei all dem, was sonst noch auch zu lösen ist, dann Probleme nicht vergessen.
3: Könnte jetzt auch der Bund beim Informationsfreiheitsgesetz einfach in seinen Zuständigkeiten auch vorpreschen, wäre das denkbar? Naja, denkbar ist juristisch vieles,
2: Sie wissen, ich bin Juristin, aber die Frage ist immer, was sinnvoll ist und wir wollen eine Bereinigung von diesen insgesamt elf Gesetzen, die es jetzt gibt, darauf haben wir uns auch verständigt im Regierungsprogramm und ich denke schon, es wäre schön, das in einem Akt auch zu machen und für alle gleich, weil sonst haben wir wieder einen, wenn Sie so wollen, Fleckerlteppich über Österreich und es sind unterschiedliche Regelungen.
1: Kurzer Themenwechsel. Ein großes Thema in Vorarlberg war ja die direkte Demokratie und äh, unter dem Vorsitz der Vorarlbergs der Landeshauptleutekonferenz hieß es, dass es auch Gespräche zum Thema geben soll. Wir alle kennen die Geschichte rund um die Volksabstimmung in Ludesch. Seither, also seit dem entsprechenden Höchstgerichtsurteil, ist es nicht mehr erlaubt, gegen den Willen der Gemeindevertretung auch Volksabstimmungen durchzuführen. Gab es entsprechende Gespräche diesbezüglich?
2: Also ich muss das jetzt ein bisschen korrigieren. Es
1: ist nicht, nicht
2: mehr erlaubt. Glaubt, sondern es ist einfach jetzt durch den Verfassungsgerichtshof entschieden und auch bestätigt, dass es nicht möglich ist, in einer repräsentativen Demokratie durch eine Volksabstimmung einen Gemeinderatsbeschluss sozusagen zu overrulen das ist das Thema. Sie sagen, es kennt jeder die Entscheidung. Ja, mittlerweile, glaube ich, kennt fast jeder in Österreich diese Entscheidung. Und da gilt auch wieder sozusagen Vorsicht walten, walten zu lassen und mit Umsicht auch an das Thema heranzugehen. Ich bekenne mich dazu, dass die repräsentative Demokratie sagt, dass die gewählten Volksvertreter dann auch entscheiden. Ich stehe dazu, dass es direkt demokratische Elemente braucht. Da haben wir einige, die Volksabstimmung bundesweit, ist erst zweimal überhaupt zum Tragen gekommen in der Zweiten Republik. Einmal bei der Volksabstimmung über die Inkraftnahme des Atomkraftwerkes Zwentendorf, die, wie wir wissen, mit Nein ausgegangen ist. Und einmal beim Beitritt Österreichs zur Europäischen Union, die wir, Gott sei Dank, auch, wie wir wissen, mit Ja ausgegangen ist. Ansonsten gab es eine Volksabstimmung noch nie, keine weiteren Male. Und wenn man hier jetzt sozusagen das ausweiten möchte, dann ist das auch wiederum ein starker Eingriff in die geltende Bundesverfassung. Und Sie haben es gesagt, es ist auch ein Auftrag erteilt worden von der Landeshauptleutekonferenz im Mai an das Institut für Föderalismus, sich dieser Frage genau anzunehmen, Vor- und Nachteile abzuwägen und Dort muss man jetzt schon auch sehen, dass natürlich das Bundesland, dass der Staat Österreich nicht nur aus dem Bundesland Vorarlberg besteht, sondern acht weitere hat. Und ich glaube, hier ist es notwendig,
3: eine einheitliche Vorgehensweise an den Tag zu legen. In Vorarlberg wird jetzt ja diskutiert, ob es eine Volksabstimmung über Volksabstimmungen geben soll bei dieser Frage. Würde eine solche positiv ausgehen, würden Sie das auch als Auftrag verstehen?
2: Also eine Volksabstimmung ist etwas, was, wenn man sie durchführt, bindend ist. Keiner kann dann sagen, jetzt nämlich bundesweit gesehen, dass das nicht gilt oder dass man das jetzt nicht umsetzt. Was es auch einmal gegeben hat, erst in der Geschichte, ist eine Volksbefragung. Ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich denke, das ist schon ein Thema für wirkliche juristische ja jemanden, der sich damit im Detail beschäftigt. Ich glaube nicht, dass die Breite der Bevölkerung sich mit dem Thema zumindest bisher so im Detail auseinandergesetzt hat und insofern, glaube ich, sollte man Volksbefragungen oder insbesondere Volksabstimmungen nur dann durchführen, wenn man auch eine breite Information dann gibt und ich erhielt es in dem Fall eigentlich nicht für sehr zweckmäßig. Es ist in guten Händen bei uns, der Verfassungsdienst hat sich beschäftigt, die
1: Landeshauptleutekonferenz, wir erwarten auch das Gutachten des Instituts für Föderalismus und dann werden wir weitersehen. Können Sie sich vorstellen, dass es in letzter Konsequenz auch eine bundesweite Volksabstimmung geben könnte? Eben Sie haben gesagt, es gibt neun Bundesländer in Vorarlberg, ist das Problem oder das Problem, die, die, die Sachlage derzeit so, dass es eben Gruppierungen gibt, die sich sehr stark dafür machen, dass auf Gemeindeebene dieses Volksabstimmungsrecht wieder zurückkommt. Können Sie auf Basis dessen vorstellen, dass es zu einer bundesweiten Volksabstimmung am Ende dann kommt? Ich habe schon gesagt, dass erstens einmal freue ich mich darüber, dass verfassungsrechtliche Themen endlich auch breit
2: diskutiert werden. Ich glaube trotzdem, dass, wenn wir es als breit empfinden, noch nicht breit genug ist, um die Bevölkerung zu den Wahlurnen zu bitten und darüber abzustimmen. Ich gehe davon aus, dass sich kaum jemand, auch außerhalb jetzt der Vorarlbergs, der Bürgerinnen und Bürger, groß mit diesem Thema beschäftigt hat. Und insofern kann ich mir weniger gut vorstellen, dass wir darüber eine Volksabstimmung abführen.
3: Wir wollen noch ein anderes Thema ansprechen, das momentan wahrscheinlich alle beschäftigt, nämlich den Gaspreis. Da haben Sie zuletzt von einem Tal der Tränen gesprochen, durch das man müsste mit Blick auf Herbst und Winter. Die Corona-Pandemie sei nur zum Warmlaufen gewesen. Wie haben Sie das genau gemeint? Ich habe gemeint, dass
2: während der Pandemie wir eigentlich zum ersten Mal die Notwendigkeit hatten, auf europäischer Ebene in einer Krisensituation extrem zusammenzustehen, zusammenzuarbeiten, gemeinsame Beschaffung zu machen. Wir haben damals gesprochen von Hygieneartikeln, von Handschuhen, Sie erinnern sich, von Masken, die ausgegangen sind. Und das war ein relativ schwerer Prozess und das ist schwerfällig auch angelaufen. Mittlerweile können wir aber das. Jetzt ist das nächste Level sozusagen erreicht, wenn es darum geht, gemeinsam womöglich Gas und Strom einzukaufen und sich auch darauf zu einigen, wie man das Ganze macht. Und insofern habe ich gemeint, dass es noch eine relativ leichte Übung war, Handschuhe zu beschaffen. Im Vergleich dazu jetzt aber die Herausforderung heißt, gemeinsam womöglich Energie zu beschaffen. Und ich bin auch der Überzeugung, wenn wir über so etwas wie unter Anführungszeichen Strompreisdeckel reden, dann sollte das nur europäisch gelöst werden, weil anders funktioniert es vor allem für ein Land wie
1: Österreich, das umgeben ist von vielen Nachbarstaaten gar nicht. Jetzt gibt es ja den Vorschlag vom Vivo chef felbermeier der schon ähm, Länge mal Breite sozusagen österreichweit diskutiert wurde. Aber sowas wäre nationalstaatlich schon möglich, nur dass es hier keine... Sie meinen jetzt den Vorschlag, dass man jedem
2: Haushalt einen gewissen Beitrag Strom gratis zur Verfügung mhm. stellt, damit die Zuseherinnen und Zuseher auch ähm, haben, was wir hier diskutieren. Äh, ja, dieser Vorschlag wird jetzt auch geprüft. Äh, ich ich glaube, und das habe ich auch mit dem Tal der Tränen gemeint, dass einfach einiges auf uns zukommt noch. Es hat erst gestern die Europäische Kommission auch einen Vorschlag gemacht, eine Empfehlung gemacht, dass man 15 Prozent Energie einsparen sollte. Das klingt vielleicht wenig. Ich glaube, was unser Leben betrifft und wie wir gewohnt sind, mit all den Dingen einfach selbstverständlich umzugehen, ist das schon schwer da und dort wirklich 15 Prozent einzusparen. Und ich glaube, auf das sollten wir die Bevölkerung, die Menschen auch einstimmen, dass nicht alles wahrscheinlich so bleiben wird, wie es ist. Also für mich ist es jedes Mal, wenn ich auch in die Dusche gehe oder das Licht irgendwo ausschalte, ganz bewusst im Kopf auch, wir sparen und sollten auch Energie sparen. Und natürlich auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass möglichst ausreichend auch da ist im Hinblick auf den Winter.
3: Werden wir alle ärmer werden, wie das der deutsche Wirtschaftsminister gesagt hat? Nun, ich habe zu diesem Thema auch viele Gespräche
2: geführt mit Wirtschaftsexperten und ähm, was schon spürbar ist, dass womöglich ein Wohlstandsverlust auf uns zukommt. Alleine aufgrund des Umstandes, dass die Inflation einfach angezogen hat, äh, dass äh, die Energiepreise entsprechend hoch sind und wir einfach mehr Geld aufwenden müssen für Alltägliches für Dinge, die uns heute halt selbstverständlich waren. Ich bin grundsätzlich aber ein Optimist und ich denke, wenn wir zusammenstehen, vor allem auch in Europa, dann kann es gelingen, auch diese Krise zu bewältigen und im Endeffekt stärker daraus hervorzugehen, diverser daraus hervorzugehen, wenn wir auch unsere Energiequellen diversifizieren, also uns nicht abhängig machen von einer Quelle, wie das jetzt in 80 Prozent mit Gas aus Russland der Fall ist.
1: Wie beurteilen Sie denn die Funktionsfähigkeit, die Zusammenarbeit der EU im Krisenmodus? Die EU ist jetzt schon relativ krisenerprobt, wenn wir an die Eurokrise, krise Flüchtlingsbewegung etc. zurückdenken. Wie stark ist denn der Zusammenhang? Manchmal, manchmal fühlt man sich ja doch, als wäre sich dann jeder Nationalstaat sich selbst am nächsten.
2: Das ist wahrscheinlich sozusagen auch grundgelegt, dass auch nationale Regierungen natürlich für ihre Bevölkerung in erster Linie auch gerade stehen müssen, nicht nur bei Wahlen, sondern auch während der Legislaturperiode. Aber ich kann Ihnen schon sagen, dass ich noch nie zuvor einen derart großen und unumwundenen Zusammenhalt gespürt habe in der Europäischen Union, wie jetzt seit dieser russische Angriffskrieg auf die Ukraine ausgebrochen ist. Da geht es nämlich vor allem auch darum, dass man zwar schon sieht, dass man auch für die eigene Bevölkerung was machen muss, aber dass man sich auch versucht, in die Schuhe des anderen zu stellen. Und es war ein Rat, relativ am Anfang, ich glaube, es war Anfang März, als eine Kollegin auf europäischer Ebene im Rat dann gesagt hat, ja, wir könnten auf dieses oder jenes schon verzichten, aber was nützt es uns, wenn wir darauf verzichten, weil wir nicht so abhängig sind, wenn im Nachbarstaat das Licht ausgeht. Und das ist für mich, der kriegt direkt die Gänsehaut, so sinnbildlich dafür, dass sich einfach grundlegend etwas von der Einstellung geändert hat. Und dass uns allen bewusst ist, wir können es nur gemeinsam stemmen. Das heißt nicht, dass diese Einigkeit immer von vornherein gegeben ist. Das heißt, dass wir emotional diskutieren müssen, dass wir uns anstrengen müssen, auch unsere Position den anderen darzulegen, damit sich die vorstellen können, in welcher Situation wir sind. Und das tun wir jetzt wechselseitig in vielen bilateralen Gesprächen, aber natürlich auch in den offiziellen Räten.
3: Sind Sie also davon überzeugt, dass im Falle eines Gasnotfalls, dass die Solidarität in der EU gegeben wäre? Ja, davon bin ich zutiefst mhm.
2: überzeugt und das hat auch letzte oder vorletzte Woche der Besucher von Habeck in, in Wien gezeigt, dass wir hier zusammenarbeiten und das ist nur ein sehr, sichtbares Beispiel von vielen, wo es einfach Gespräche gibt und man auch sich zusichert, im Ernst und im Notfall sich auszuhelfen.
1: Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Komplex. Es wird ja auch zunehmend in Europa Kritik an den Sanktionen gegen Russland laut. Die einen sagen, sie sind zu scharf, die anderen sagen, die Sanktionen wirken zu wenig. Manche sagen, nur wir spüren sie. Ähm, sind die Sanktionen so, wie sie sind, richtig und kann, kann, könnten da noch weitere
2: kommen? Ohne Frage sind die Sanktionen spürbar und auch schmerzhaft für uns. Sie sind aber auch alternativlos. Denn wir können es nicht zulassen, dass im 21. Jahrhundert ein Despot, in dem Fall Putin, beschließt, Grenzen eines souveränen Staates zu verschieben. Da müssen wir aufstehen, da müssen wir als Staatengemeinschaft zusammenhalten. Das tun wir als Europäische Union. Das tun wir aber auch in der UNO mit Resolutionen, wo diese, dieser Angriffskrieg verurteilt wird. Und das ist richtig und wichtig und letztlich, das darf ich auch sagen, soll ja eine Sanktion aus völkerrechtlichem Denken heraus dazu führen, dass es eine Haltungsänderung beim Aggressor gibt. Also dass Putin irgendwann hoffentlich doch einlenkt, dass es einen Waffenstillstand gibt und dass es dann eine Rückkehr zum Verhandlungstisch gibt. Das wollen wir damit erreichen. Wir spüren die Sanktionen trotzdem, aber Russland spürt sie
3: deutlicher. Und das müssen wir uns bei all dem, was schmerzhaft ist, für uns auch immer vor Augen halten. Die EU hat gerade offiziell Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien eingeleitet. Und können Sie da vielleicht schon sagen, welche Punkte für die beiden Länder zu den größten Herausforderungen zählen? Ich bin erst einmal wirklich
2: Glücklich darüber, dass es endlich soweit ist, weil gerade Nordmazedonien und Albanien haben jetzt über zwei Jahre gewartet. Es war im März 2020, als wir im Rat der Europaministerinnen beschlossen haben, dass diese Beitrittsgespräche gestartet werden sollen. Und dann gab es, und Sie wissen das, zwischen Bulgarien und Nordmazedonien bilaterale Themen, die erst ausdiskutiert werden mussten. Das kam sehr, sehr überraschend nach dem Beschluss im März 2020 und hat sich jetzt gezogen über zwei Jahre. Und jetzt ist es soweit. Und ich glaube, dieses Momentum müssen wir jetzt einfach nützen, denn sowohl Nordmazedonien bis hin zur Namensänderung als auch Albanien haben schon sehr viele schmerzhafte Reformen eingeleitet. Ich war selbst ähm, zweimal in Nordmazedonien, ich war einmal in Albanien. Ich habe mir ein Bild auch gemacht vor Ort. Da geht es um Reformen im Justizbereich, im Bereich der Verfassung. Da geht es um die Einrichtung von Antikorruptionsstellen, die wirklich hart durchgreifen. Äh, da geht es um einen sogenannten Vetting Process, wo man schaut, ob Richterinnen und Richter, Richter auch tatsächlich den Kriterien entsprechen. Und all das wird natürlich fortgeführt. Das ist jetzt das Momentum auch für die beiden Länder, das ihrer Bevölkerung deutlich vor Augen führen zu können. Und es ist endlich auch der Moment, wo die Europäische Union beweisen kann, dass sie bereit ist, ihre Versprechen einzuhalten. Wir werden da dranbleiben und wir werden die beiden Länder und auch alle anderen Länder am Westbalkan massiv weiter unterstützen. Und ich darf schon noch sagen, dass es ein bisschen auch die österreichische Initiative war, die jetzt dazu geführt hat, mit Druck auch wirklich zu schauen, dass hier was
1: weitergeht und das löst ganz, ganz viel am Westbalkan aus. Das dürfen wir nie vergessen. Wie viel hat denn die Beitrittsperspektive für die Ukraine nun auch am Westbalkan ausgelöst, weil ja doch im Westbalkan selbst sehr lange schon auf eine Perspektive gewartet wird? Nun, der
2: Beitrittskandidatenstatus für die Ukraine, aber auch für Moldau ist aus meiner Sicht ein wichtiger auch symbolischer Akt, einfach einer, wo man der Bevölkerung und den Politikern vor Ort auch Mut macht und sagt, wir als Europäische Union stehen dazu, wir sehen, dass ihr einen Kampf kämpft, auch für europäische Werte. Wir sind nur, was diese beiden Länder betrifft, meilenweit entfernt von einem tatsächlichen Beitritt. Das sind die Länder am Westbalkan, denken Sie auch an Montenegro, schon sehr, sehr viel weiter. Und dennoch hat jetzt auch die dieses, diese Diskussion vieles ausgelöst. Es ist ein bisschen äh, nichts mehr vor und zurückgegangen bei Nordmazedonien und auch Bulgarien. Äh, jetzt ist dieser Knoten gelöst und jetzt müssen wir da dranbleiben und den Schwung mitnehmen, denn Erweiterungspolitik ist auch eine Frage der Sicherheit für die Europäische Union. Sie ist eine Frage äh, der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union und sie sollte noch viel stärker als geopolitisches Instrument der Entwicklung, der Weiterentwicklung genützt werden. Das ist das, wofür auch Außenminister Alexander Schallenberg und ich ganz massiv Eintreten, natürlich auch der Bundeskanzler an der Spitze und äh, ich glaube, da gibt es jetzt viele Chancen, viele Tore sozusagen, die wir äh, verwirklichen können.
3: Ab wann, also kann man das eigentlich schon sagen, ab wann dann überhaupt ein Ukraine-Beitritt realistisch wäre? Nein, das kann man
2: realistischerweise äh, nicht sagen, aber ich sage Ihnen auch, da reden wir nicht äh, von zehn Jahren, sondern da reden wir, wir von 20 Jahren plus.
1: Mhm. Franz Fischler, der frühere EU-Kommissar, regte an, dass man den EU-Beitrittsprozess vielleicht auch überdenken sollte, also dass man nicht die gesamten Kapitel, die gesamten Verhandlungen abschließen sollte und es dann zu einem Beitritt kommt, sondern dass man vielleicht auch Kapitel für Kapitel abarbeiten könnte, was Wissenschaft und Forschung etc. zum Beispiel anbelangt. Was, was wäre denn eine mögliche Reform Ihrer Meinung nach? Braucht es diese?
2: Das ist genau der Zugang, den Alexander Schallenberg und ich auch vertreten in einem Non-Paper, das mittlerweile auf sehr großen, auf große Gegenliebe stößt auf Europäische Union, Das auf der Euro Ebene der Europäischen Union, verzeihen Sie, dass man eben sagt, wenn es hier Fortschritte gibt in gewissen Clustern, dann sollte man hier bereits eine Einbeziehung der Länder vornehmen, sei es durch informelle Teilnahme an den Räten, damit hier mehr Commitment entsteht, damit diese Staats- und Regierungschefs auch tatsächlich in ihren Ländern berichten können, direkt aus Brüssel und am Tisch sitzend, was dort passiert. Da kann man sich vieles vorstellen, dass man zum Beispiel auch schon in den Binnenmarkt integriert, wenn hier die entsprechenden Vorkehrungen und Voraussetzungen geschaffen oder getroffen worden sind. Und das würde natürlich zusätzlich motivieren. Ich weiß nicht, ob sozusagen wirklich eine Änderung des Beitrittsprozesses notwendig macht. Den haben wir ja geändert mit der Methodologie im März 2020. Sondern ich glaube, es braucht halt einfach ein Umdenken und man muss gewisse Dinge dann einfach tun, zulassen und hat auf europäischer Ebene beschließen. Und ich trete ganz stark dafür ein, das zu tun. Machen wir den Ländern am Westbalkan Mut? Zeigen wir ihnen, dass wir es ernst meinen? Und nehmen wir auch die Vorteile für uns daraus,
3: dass wir einfach diese Länder schneller, phasenweise äh, integrieren? Sie haben von einem Umdenken gesprochen. Könnte das auch die Beitrittskriterien an sich betreffen? Könnte man die vielleicht verändern? Sind die noch zeitgemäß? Die Beitrittskriterien sind sehr klar.
2: Es äh, und es ist auch notwendig, hier strenge Kriterien zu haben. Immerhin reden wir dann von einem... Ähm größten Binnenmarkt, zumindest waren wir der einmal, wenn wir nicht von China und den USA überholt werden, der viele Vorteile bringt, auch für Unternehmerinnen und Unternehmer. Da gilt es auch noch einiges umzusetzen. Aber da braucht es die Voraussetzungen und deshalb müssen die Kriterien streng und klar sein. Ich würde auf keinen Fall hier zurückgehen von den Standards, sondern ich würde eher schauen, dass man im Prozess den Ländern mehr unter die Arme greift und sie motiviert, diese Reformen tatsächlich voranzutreiben. Denn letztlich liegt es ja nicht an der EU, sondern letztlich liegt es, wenn einmal der Beitrittsprozess gestartet ist, an den Ländern selbst, wie schnell sie wirklich Mitgliedstaaten werden und da sind einige Kandidaten drunter. ich habe schon genannt, auch Mazedonien, die hier schon vieles geleistet haben und wenn die sozusagen wirklich den Turbo einschalten, dann glaube ich könnte es sehr bald sehr große Erfolge hier
1: geben. Vielleicht abschließend noch eine ganz andere Frage, Sie galten ja politisch auch als enge Vertraute von Sebastian Kurz, wie viel Kontakt haben Sie denn noch mit ihm? Ich habe immer wieder Kontakt mit ihm, er ist und bleibt ein politischer Mensch. Ich werde ihn äh, dann auch einmal
2: treffen, aber es hat sich jetzt noch nicht ergeben, weil äh, einfach auch die politische Lage, die Herausforderungen so groß sind, dass ich auch sehr, sehr viel unterwegs bin. Und ähm, ja, aber ich bin natürlich auch mit
1: ihm in Kontakt. Frau Ministerin, den danken wir sehr herzlich für Ihre Zeit und Ihren Besuch bei uns im Studio. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt kommen wir zu einem Themenwechsel. Die Landeskrankenhäuser stehen vor vielen Herausforderungen gleichzeitig. Sie reichen vom Personal bis hin zum Corona-Management. Ebenso könnten sie in der aktuellen Debatte zur Umsetzung der Fristenlösung noch eine zentrale Rolle einnehmen. Und über all das werden wir nun mit Gerald Fleisch, dem Geschäftsführer der Krankenhausbetriebsgesellschaft, sprechen. Einen schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend.
1: Kommen wir zuerst vielleicht zum gesamten Corona-Block. Die Wirtschaftskammer Vorarlberg warnt ja vor zu harten Corona-Maßnahmen ab Herbst und nennt auch immer wieder die Schweiz diesbezüglich als Vorbild. Wie beurteilen Sie denn diese Forderung, diesen Vergleich aus Krankenhaussicht?
0: Ja, ich darf mich vielleicht einfach ganz konzentrieren auf meine Rolle als Geschäftsführer der Vorarlberger Landeskrankenhäuser. Und hier gilt es ganz klar zu berücksichtigen die Situation der Mitarbeitenden. Das Personal ist sehr belastet. Wir haben über zwei Jahre Pandemie jetzt hinter uns, eventuell weitere Wellen vor uns. Das Personal hat Unglaubliches geleistet und ist ausgelaugt, mürbe und müde. Und ich glaube, das muss der Gradmesser sein für alles in Zukunft. Und wenn es wieder eine Situation geben sollte, die wir alle nicht erhoffen, dass das Personal besonders hoch belastet sein wird, dann macht es sicher Sinn auch auf politischer Ebene darüber nachzudenken, wie kann man die Spitäler entlasten? Im Moment haben wir eine moderate Belastung, das heißt, wir sprechen heute von 47 Covid-Patienten in den Krankenhäusern. Ich darf hier sprechen für die Landeskrankenhäuser für das Krankenhaus Dornbirn und für das Krankenhaus Maria Ebene und zwei dieser Patienten sind jetzt auf der Intensivstation von diesen 47 Covid-Patienten. Wir haben mit heutigem Tag 108 Mitarbeiter, die abgesondert sind, Covid-bedingt. Das ist eine hohe Absolutanzahl. Aber grundsätzlich, also ist es momentan bewerkstelligbar, aber auf Ihre Frage zurückzukommen. Also man wird das immer täglich neu bewerten, bemessen müssen. Und mein Interesse, unser Interesse gilt dem Schutz der Mitarbeitenden, weil ich denke, dass wir ein wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Und das Gesundheitswesen darf einfach nicht in die Knie gehen.
3: Wenn man sich jetzt mit Blick auf den Herbst, gibt es da einen Plan oder wie schaut das aus, auch mit Blick auf die Krankenhäuser?
0: Ja, also wir haben im Lauf der Geschichte sehr viel gelernt, der letzten zwei Jahre, und haben ständig adaptierte Eskalationspläne. Wir haben im Grundsatz zwei Eskalationspläne parallel laufen. Das eine betrifft die Patienten, wie viele Patientenzuströme wir haben, sei es auf der Normalstation, sei es auf der Intensivstation. Das hängt aus der Erfahrung heraus sehr stark von der Variante der jeweiligen Epidemiewelle ab. Und die zweite Eskalationsplanung betrifft die Mitarbeitenden. Wie viele Mitarbeiter sind an Covid erkrankt oder müssen abgesondert werden? Diese beiden Pläne korrelieren natürlich und hier sind wir sehr gut vorbereitet, aber müssen situativ jeden Tag neu bewerten und neu entscheiden.
1: Sie haben drei Stichworte genannt, ausgelaugt, mürbe und müde. Wenn man das über seine eigenen Mitarbeiter sagen muss, wenn das ein Chef sagen muss, ist das kein gutes Zeichen. Wie kann man dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlasten und eben aus diesem müden Status auch herausholen?
0: Ja, also ein ganz wesentliches Moment ist, und das darf ich ganz massiv betonen, dass die Spitäler überrannt werden, sowohl in den Ambulanzen, wie auch im stationären Bereich, wir hören immer wieder auch medial, dass in niedergelassenen Bereich nicht immer alle Ärzte oder alle Pflegeheime erreichbar sind. Das spüren wir in den Krankenhäusern ganz massiv. Also der Appell geht tatsächlich an die Bevölkerung, die Ambulanzen bitte nur dann aufzusuchen, wenn man auch wirklich krankenhauspflichtig ist. Wir haben eine extrem hohe Anzahl an Patienten in Ambulanzen, die eben nicht krankenhauspflichtig sind. Dasselbe gilt auch für den stationären Aufenthalt. Also hier einfach die Bitte an die Bevölkerung, die Krankenhäuser nur dann aufzusuchen. Wir sind immer für alle da, aber nur, wenn man krankenhauspflichtig ist. Das ist eine Maßnahme. Das Zweite ist, dass wir eben versuchen, die Planungssicherheit, die Zeitsouveränität für die Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Das ist nicht einfach. Wir haben generell einen Fachkräfte- und Kräftemangel im europäischen Umfeld, auch im Gesundheitswesen. Und hier haben wir natürlich alle möglichen Maßnahmen auch schon in Gang gesetzt, um all diese Personalproblematik, die jetzt auch österreichweit in den Krankenhäusern grassiert, möglichst gering zu halten. Aber ich denke, wichtig ist einfach, dass die Mitarbeiter spüren, auch im täglichen Umgang mit Patienten, mit Besuchern, mit Angehörigen, dass sie die Wertschätzung bekommen und einfach da auch Rücksicht genommen wird. Und das Dritte, das ich mir anmaße zu sagen, ist eben auch die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Spitäler sind da, sind rund um die Uhr da. Es ist eine hohe Errungenschaft unserer Gesellschaft, unserer Demokratie. Aber wenn man das Gefühl bekommt, ausgenutzt zu werden, ist das nicht angenehm.
3: Stichwort Eigenverantwortung. Sollte man die Quarantäneregeln vielleicht abschaffen? Es wird ja derzeit in der Politik darüber diskutiert. Wäre das da vielleicht auch mit Blick auf die Personalsituation in den Spitälern eine Erleichterung?
0: Also auch wie eingangs erwähnt, das hängt natürlich ganz von der Gesamtsituation ab. Sollte sich das wieder verschärfen in den Herbst hinein, und es gibt Anzeichen, die dafür sprechen, dann ist es sicher sinnvoll, über eine Lockerung der Quarantäneregelungen in einzelnen Bereichen nachzudenken. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht einmal zum Punkt gelangt, zu sagen, für die Spitäler, für die Mitarbeitenden Spitäler, gibt es hier eine Aufweichung der Regelung. Es ist immer eine Abwägung, Interessensabwägung. Soll die Gesundheitsversorgung aufrecht bleiben, wie kann man sie aufrechterhalten, wenn zu viele Mitarbeiter abgesondert werden würden? Sind die wenigen verbleibenden Mitarbeiter besonders belastet? Und hier gilt es dann, darauf richtig zu nehmen. Aber ich würde sagen, das Thema ist offen und wir hören von vielen Seiten Bereitschaft, auch darüber nachzudenken.
1: Die Personalsituation ist ein großes Thema in den Krankenhäusern und Sie haben es auch angesprochen, die krankenhauspflichtigen Patientinnen und Patienten sollen kommen, die anderen besser im niedergelassenen Bereich einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen. Wer ist denn jetzt zur Nachfrage, krankenhauspflichtig und vielleicht eine zweite Frage, die 1450, die Hotline, die mittlerweile jeder aufgrund der Pandemie kennt, die wurde ja auch eingeführt als Pilotprojekt, um Patientenströme unter Anführungszeichen richtig zu lenken. Hat denn das nicht funktioniert?
0: Also vielleicht mit dem zweiten beginnend, also die Nummer 1450 funktioniert sehr wohl. Das ist ein ganz hilfreiches Instrument und es wird auch sehr rege genutzt und ist, glaube ich, eine gute Hilfestellung auch für die Bevölkerung, um zu wissen, mit welchen Symptomatiken, mit welchen Anliegen kann ich wohin gehen. Also das funktioniert sehr gut und das, denke ich, darf man auch einmal erwähnen, dass es auch sehr positive Dinge gibt. Bei der Krankenhauspflichtigkeit darf ich vielleicht generell sagen, dass die Ambulanzen, und wir haben eine Ambulanzfrequenz von jährlich rund 440.000 Patientinnen und Patienten, die Ambulanzen sind im Grunde im Spitalsgesetz sehr restriktiv gehandhabt. Das heißt, nur in ganz besonderen Fällen sollte man überhaupt nur eine Ambulanz aufsuchen, also echten Notfällen und sonst grundsätzlich nicht, Sonst ist der niedergelassene Bereich zuständig. Wir haben ja diese Stufenmodelle mit dem wichtigen Hausarzt der Allgemeinmedizin, dann der fachärztlichen Betreuung und dann erst ultimativ das Krankenhaus. Das heißt im ambulanten Bereich ganz klar nur in Notfällen. Im stationären Bereich ist es eher eine Zuweiserthematik, das heißt mit einer Zuweisung durch einen Allgemeinmediziner, einen Facharzt und sonst also einfach versuchen im extramoralen Bereich, der Begriff für alles, was nicht im Krankenhaus ist, möglichst die Versorgung von pflegebedürftigen, medizinbedürftigen Menschen hochhalten.
3: Die Krankenhäuser sind derzeit ja im Sommerbetrieb. Ähm, Abteilungen müssen für eine Zeit schließen, zum Beispiel in Bludenz die Geburtshilfe. Warum sind denn solche Maßnahmen überhaupt notwendig?
0: Also wir haben immer äh, Sommerbetrieb, jedes Jahr unabhängig von Pandemie. Das heißt, wir sind auch ein saisonaler Betrieb, wenn man daran denkt, dass im Winter mit Skiunfällen dort zum Beispiel vermehrt, dann Behandlungsbedarf da ist. Wir haben das immer, wir reduzieren immer über den Sommer, um den Mitarbeitern auch die Möglichkeit zu geben, Überstunden abzubauen, Urlaub zu konsumieren. Im Moment kommen sehr viele Dinge zusammen, die uns schon vor große Herausforderungen stellen. Und das ist für uns die Verpflichtung, die Mitarbeiter jetzt zu schützen. Im konkreten Beispiel am Landeskrankenhaus Bludenz war es jetzt einfach wichtig, die Mitarbeitenden der Gynäkologie und Geburtshilfe zu entlasten, die unglaubliches geleistet haben, an diesem Standort überhaupt sehr viel leisten und jetzt einfach auch müde sind. Und hier ist es eine gute Möglichkeit, eventuell sich ja schon zu rüsten für weitere Belastungen im Herbst. Und da gibt es immer wieder Bereiche. Überlagert wird es natürlich schon durch den Arbeitskräftemangel, wie schon erwähnt. Und hier sind wir natürlich gefordert, in Zukunft... Redimensionierungen, Umstrukturierungen, Fokussierungen vorzunehmen, um die Mitarbeiter zu entlasten, aber den Spitalsbetrieb und die Versorgung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
1: Jetzt eben Geburten, ich wollte es nur sagen, Geburten sind ja zum Beispiel keine, haben keine saisonalen Effekte, mal zumindest meines Wissens mhm. nach nicht. Was bedeutet denn das für die Wartezeiten? Wie gut kann denn das kompensiert werden, wenn eben eine ganze Station vorübergehend zu hat?
0: Ja, also wir haben ja in Vorarlberg mehrere Geburtenstationen mit Bregenz, Dornbirn, Felkirch und Bludens. Das heißt, die Geburtenanzahl in Bludenz beläuft sich ungefähr 500 im Jahr. Und das sind dann auf diesen Monat der Schließung umgerechnet 40 Geburten. Und die lassen sich sehr gut verteilen auf die anderen Standorte. Das wird auch gut aufgewogen. Aber wie auch schon medial erwähnt, also unser Interesse gilt natürlich, dass die Geburtshilfe in Bludenz bestehen bleibt. Das Krankenhaus Blutens hat eine topografisch sehr wesentliche Lage und Rolle und die Bevölkerung im Klostertal, im Montafon etc. hat das Anrecht darauf, auch dort versorgt zu werden.
3: Nochmal zum Personal. Warum gibt es denn nicht mehr Ausbildungsplätze in den Spitälern? Die Ärztekammer hat ja gefordert, hier aufzustocken.
0: Ja, hier darf ich vielleicht etwas umfassender antworten, weil das oftmals auch noch nicht in der Gänze bekannt ist. Österreich hat keinen Ärztemangel, ganz klar. Österreich hat die höchste Ärztedichte im europäischen Umfeld. Wir haben ungefähr 5,14 Ärzte auf 1000 Einwohner. Das ist wesentlich mehr wie die meisten anderen Länder, wie auch sehr gut funktionierende Gesundheitsländer. Es geht um die Umverteilung dieser Ärzteschaften. Es geht darum, um die Frage: Sind alle Ärzte wirklich versorgungswirksam? Das heißt, Grundsätzlich haben wir nicht zu wenig Ärzte, es ist nur nicht am richtigen Platz eingesetzt. Zum Zweiten haben die Landeskrankenhäuser seit vielen Jahren eine gewaltige Leistung vollbracht in der Ausbildung der Ärzte. Wir haben sehr wohl sehr viele Ausbildungsplätze, sei es im klinisch praktischen Jahr, sei es in der Basisausbildung, dann in der Facharzt- oder Allgemeinarztausbildung. Wir sind da Vorreiter. Man muss aber auch an die anderen medizinischen Mitarbeiter denken. Das heißt, man kann natürlich das System nicht überreizen, weil wir auch die Versorgung wahrzunehmen haben. Das heißt, die Schulungs- und Ausbildungszwecke binden unser Personal und es ist eher ein Thema der Frage, inwiefern die niedergelassene Ärzteschaft immer voll versorgungswirksam ist. Ich möchte aber auch klar dazu sagen, dass es bei den Fachärzten, bei den Allgemeinmedizinern, auch bei den Wahlärzten gibt es großartige Persönlichkeiten mit unglaublichem Einsatz. Aber war mir wichtig, das klarzustellen: Es gibt keinen Ärztemangel. Es ist ein Umverteilungsproblem.
1: Aber aus den Spitälern selbst hört man dann doch hin und wieder, dass es eben gerade bei den Fachärzten und bei den Ausbildern, oder jene, die für die Ausbildung zuständig wäre, doch Probleme gibt und zu wenig Personal gibt. Stimmt das nicht? so?
0: Es gibt immer schon historisch sogenannte Mangelfächer. Da ist es immer schwer, Nachwuchs zu bekommen oder Fachärzte am Markt zu bekommen. Aber ich darf vielleicht erwähnen, zum einen, dass wir unglaublich nachgefragt sind bei Jungärzten. Wir haben momentan zum Glück oder leider das Problem, dass wir sehr viele abweisen müssen, die bei uns arbeiten möchten, Jungärzte, weil wir einen solchen Zustrom haben. Das ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Aber wir schleusen jährlich zum Beispiel 350 Medizinstudenten im Rahmen des klinisch-praktischen Jahres durch unser Unternehmen durch. Und das ist eine sehr, sehr hohe Anzahl. Und wir versuchen jetzt auch in Zukunft bei den Ausbildungsstellen schon auch moderat noch einmal nachzubessern, um für Vorarlberg den Ärztenachwuchs so gut es geht zu sichern.
3: Kommen wir abschließend noch zu einem anderen Thema, nämlich die Debatte um Abtreibungen. Der einzige Arzt, der momentan solche Eingriffe in Vorarlberg durchführt, macht das in einer Privatklinik. Er will bald in Pension gehen. Die Landeskrankenhäuser sperren sich nicht dagegen, ein Angebot zu schaffen, haben Sie gesagt. Aber warum gibt es denn bisher noch keines?
0: Ja, vielleicht darf ich da auch ein bisschen ausholen. Das ist ein unglaublich sensibles Thema, ein Thema, das polarisiert, wo man mit großer Vorsicht vorgehen muss. Es geht hier grundsätzlich um werdende Mütter, die in einer Notsituation sind, auch um die Partner oder vielleicht ein größeres familiäres Umfeld. Und hier muss man hochsensibel vorgehen, auch weil sich gesellschaftlich, ethisch, moralisch sich einiges bewegt hat in dieser Frage. Für uns als Landeskrankenhaus ist es extrem wichtig und ich durfte hier viel Rücksprache halten, auch mit allen Gynäkologinnen und Gynäkologen, dass vor allem diese werdenden Mütter, diese jungen Frauen in einer Notsituation aufgehoben sind. Das heißt, dass es Gespräche gibt, dass es Beratung gibt, dass man über Alternativen spricht. Wir bieten ja auch an die anonyme Geburt, wir bieten an Babyklappe. Und es sollte tatsächlich nur Ultima Ratio sein, wenn jemand in einer extrem hohen Notlage ist, hier zumindest eine Möglichkeit zu eröffnen. Man darf das Thema nicht tabuisieren. Es gibt in Österreich es sind natürlich nicht immer sind so ein Dunkelziffern, rund 30.000 bis 40.000 Schwangerschaftsabbrüche jährlich. Das Thema ist da. Und für uns als Spitäler ist es ganz wichtig, einfach ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir verschließen uns nicht grundsätzlich. Es ist uns natürlich lieber, wenn es nicht in den Spitälern vorgenommen werden muss, aber bevor Frauen in solchen Notsituationen gezwungen sind, sich irgendwo behandeln zu lassen oder diesen Eingriff vornehmen zu müssen, wo es vielleicht medizinisch keine Qualität hat oder sich ins Ausland gehen müssen, ist es gut, darüber nachzudenken. Wir werden jetzt in Gespräche eintreten, wie auch von der Politik schon mitavisiert, und schauen, dass ein Angebot im Land da ist. Besser nicht in den Krankenhäusern, wenn es aber gar nicht geht. Wie gesagt, sind die Türen nicht verschlossen.
1: Wann werden die Gespräche denn starten? Gibt es da schon einen Termin?
0: Ja, es gibt schon konkrete Termine, auch mit der Politik abgestimmt. Die werden auch im Laufe des Spätsommers starten. Der niedergelassene Arzt wird dann noch einige Zeit in Vorarlberg tätig sein, aber dass wir zeitgerecht ein Modell finden, das, und das scheint mir so wichtig, von allen mitgetragen wird, weil in einem solch sensiblen Bereich eine Verunsicherung zu schaffen, ich glaube, das ist in niemandes Interesse.
3: Wäre denn ein solches Angebot einfach und schnell vor allem umzusetzen oder bräuchte das eine gewisse Vorlaufzeit?
0: Also einfach ist es nicht. Wir sind sehr schnell, wenn es darum geht, aber es geht eigentlich wichtig, dass das Thema nicht tabuisiert wird, dass die Menschen, die in einer solchen Notsituation nicht vorverurteilt werden oder verurteilt werden, wir könnten das realisieren. Es ist uns lieber im niedergelassenen Bereich. Aber ich denke, das ist so wie vieles im Gesundheitsbereich eine Frage des gemeinsamen Agierens. Und ich glaube, das ist immer auf gutem Weg.
1: Von der ÖVP-Seite wurde häufig argumentiert, dass die Krankenhäuser nicht der richtige Ort seien, weil eben das Personal nicht derart belastet werden möchte. Gibt es denn niemanden, der das durchführt, also der Abtreibungen durchführen würde? Oder wie würde das aussehen, wenn dann doch die Krankenhäuser einspringen müssten?
0: Ja, also wie gesagt, es ist ein polarisierendes Thema, auch innerhalb der Ärzteschaft. Da gibt es auch verschiedene Meinungen. Natürlich wird überhaupt niemand gezwungen, so einen Eingriff vorzunehmen, aber es gäbe Mitarbeitende, die dazu bereit werden, wären, aber wir versuchen, das möglichst nicht im Krankenhaus stattfinden zu lassen.
1: Herr Fleisch, dann danke Ihnen sehr herzlich für die Ausführungen und für das Gespräch bei uns im Studio.
0: Danke sehr. Schönen Abend noch.
1: Schönen Abend. Und die Festspielpremiere auf der Seebühne ist gestern ins Wasser gefallen. Heute gibt es im Festspielhaus mit Sibirien eine wetterfeste Aufführung. Hoffen wir nur, dass die kommenden Abende auf der Seebühne dann trocken bleiben. Neben Kultur gäbe es heute auch noch eine passivsportliche Option, wenn unsere ÖFB-Frauen der deutschen Nationalelf gegenübertreten. Wir drücken jedenfalls die Daumen und wünschen Ihnen bis dahin einen schönen Abend, machen Sie es gut und hoffentlich haben wir heute Abend auch noch alle einen Grund zum Jubeln. Schönen Abend.